0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este subpodcast de Misericordia en Católico. Hoy, gracias a Dios, una semana más en que nos podemos escuchar y podemos seguir aprendiendo de nuestra hermana Faustina en la biografía, en tus, todas sus experiencias que tuvo con nuestro Señor Jesús y todos sus aprendizajes para aplicarlos a nuestras vidas. Eh, en esta semana vamos a continuar entonces con nuestro siguiente subcapítulo, es muy cortito, Esperando que lo disfruten y les guste mucho. Y bueno, esperando que sigamos con la fuerza pidiéndole iluminación al Espíritu Santo y la fuerza de Dios para seguir adelante día a día e ir mejorando en nuestros días. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, recordando el capítulo anterior. Después de un momento me quedé sola con Jesús y le dije, Jesús, «Llévame ahora ya que tu voluntad ha sido realizada». Y Jesús contestó, «Mi voluntad no ha sido completamente realizada en ti. Todavía sufrirás mucho, pero yo estoy contigo. No temas». Un año de muchos cambios, 1936. Advertencia a Polonia. El primer viernes de septiembre, por la noche, Sor Faustina tuvo una visión de la Madre de Dios, quien mostraba el pecho descubierto traspasado por una espada. La Madre Bendita derramaba lágrimas amargas y prevenía a la gente del terrible castigo de Dios. La hermana se llenó de terror y continuó rezando incesantemente por Polonia, su querida Polonia, quien demostraba tan poca gratitud para la Madre de Dios. Si no fuera por la Madre de Dios, todo esfuerzo sería inútil. Sor Faustina multiplicó sus oraciones y sacrificios por su tierra natal, pero vio que era tan solo una gota de agua en una ola del mal prevaleciente. Ella comenzó en su diario y comentó, ¿Cómo puede una gota detener una ola? En verdad una gota no es nada por sí misma, pero con Jesús... Yo me pararé valiente ante la ola del mal y hasta del infierno. Tu omnipotencia puede hacerlo todo. Parece que Dios aceptó las oraciones de su madre y los sacrificios de su sierva y prolongó el tiempo de gracia para Polonia. Al comienzo del mes de septiembre, mientras Sor Faustina caminaba por el comedor hacia la cocina, el Señor le dio un mensaje importante. Recita incesantemente la corona que te he enseñado quien lo recite recibirá grandes gracias en la hora de la muerte. Los sacerdotes se encomendarán a Dios por la salvación de los pecadores. Aunque haya un pecador muy endurecido, si es que recita esta corona una sola vez, recibirá gracias de mi infinita misericordia. Es mi deseo que todo el mundo sepa de mi misericordia infinita. Es mi deseo conceder gracias inimaginables a esas almas que confían en mi misericordia. Reflexión. Pues bien, hermanitos, esta, su, este subcapítulo fue bastante cortito, pero bastante enriquecedor para la situación que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, como hemos aplicado, pues cada quien quiero recordarles que puede aplicar eh, la lectura a una experiencia particular, porque esa es la idea principalmente. O sea, la idea es que eh, Dios nos habla a través a veces de, de libros, de, de películas, de audios, de personas. Dios se expresa por medio de muchas personas, muchas muchas de muchas maneras diferentes para llegar a nuestros corazones. Y bueno, esta es más o menos una reflexión de lo que podría yo estar aplicando a mi vida hoy en día. Sin embargo, la pueden aplicar a su vida también, a lo que están viviendo, a la situación. No es la única, o sea, la reflexión que yo les doy no es la única perspectiva que existe para nada. Este, ustedes pueden aplicarla también a su vida cotidiana, a lo que han vivido, a sus experiencias y, este, y a lo que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? Que pues, ahora es un tema muy complicado, sin embargo, hay muchos temas que aquejan. Eh, digo, principalmente se nombra mucho la pandemia, pero también hay situaciones que se están conllevando en la vida cotidiana de todas las personas, eh, no solamente referente a la pandemia, sino a muchas otras cosas, y este, que ya venían aquejando a sus países, este, a las dificultades. Eh, eh, económicas, administrativas eh, levantamientos, demás o sea que inconformidades, violencia y demás hay muchos temas, muchos, muchos temas y bueno la idea es ir viendo eh, poco a poco reflexionando sobre cómo pues, la vida de algunos santos se, se va moldeando verdad ahora también es importante que sepan que la santificación no solamente se da en, en este O sea, se, se puede dar en todo tipo de personas, ¿verdad? En cualquier persona común, no, no nada más en religiosos o religiosas. Eh, Dios actúa en nosotros y nuestra santificación viene en eh, nuestra vocación, ¿verdad? Se puede aplicar en la vocación y en las virtudes y dones que do, Dios nos da eh, desde que nacemos. Él nos ha formado y nos ha creado de alguna manera y con algunas... Eh, virtudes, vocaciones, dones, facilidades, eso que a veces uno dice, ah, se me facilita hacer eso, este es una eh, virtud, un don que el Espíritu Santo ha desarrollado en ustedes porque tiene algún propósito. Ahora, lo complicado aquí es utilizar ese propósito, ese don o esa virtud para el servicio de Dios, ¿verdad? para No quiere decir que tengan que hacerse religiosos, es decir, digamos, un ejemplo, ¿no? Eh... Una, un matrimonio, pues te casas, tienes la vocación del matrimonio, ¿no? Eh, tienes, no sé, la virtud o el don de que siempre fuiste muy paciente, pues se aplica para el matrimonio, para en caso que tengas hijos para los hijos, o no sé, vamos a hablar de algo un poquito más este, específico, ¿no? No algunas una emoción, sentimiento o, o virtud de ese estilo, sino, no sé, eres buena para cocinar. Entonces, no, no solamente es... Eh, vas a generar tal vez, tal vez no solamente vas a aplicar la virtud o el don de la cocina, de, de esos conocimientos que tienes o facilidades que tienes para tu hogar, sino que también lo podrías aplicar en dado caso que te animaras o se animaran en, en, en algún trabajo ¿no? que sea referente a eso. Muchas personas lo han hecho así, no solamente tienen buen sazón y, y cocinan bien y unas lo aplican únicamente al hogar y está muy bien porque no tienen la necesidad de aplicarlo en otro en otro lugar, pero también lo puedes aplicar en, de otra manera, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicaríamos o enfocaríamos esto al servicio de Dios? No sé, tal vez hay alguna posibilidad de que pues se sirva o den servicio en un comedor infantil o en un comedor de personas de la tercera edad. Digo, ahorita hay situaciones difíciles, sin embargo, pues bueno, o sea, se puede, si la persona pues tiene la, la posibilidad y tiene algún recurso extra y tiene esa virtud o ese don, la puede aplicar como para eh, saber qué hacer o qué cocinar para ayudar a la gente que no tiene que comer, ¿no? Entonces siempre hay una manera, siempre hay una forma de apoyar eh, dependiendo del don o virtud que se te haya dado y bueno, hay que tratar uno de descubrir eso porque a veces sí es muy complicado, a veces nos, nos engañamos o nos dejamos engañar por la situación y, y creemos que servimos que, que somos buenos para algo cuando en realidad uno sabe que, que no, ¿no? Que, que tal vez es solamente una necedad o demás, entonces... <coughs> Si sí es importante, bueno, aquí eh, ya aplicándonos al, al capítulo que acabamos de ver ahorita, eh, vienen cosas bien importantes, ¿verdad? Eh, sabemos que después de que Sor Faustina falleció, eso lo vamos a ver ya más adelante, eh, se desató este la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y bueno, pues Polonia, pues obviamente fue uno... Eh, digamos, de, en donde prácticamente se comenzó parte del conflicto, que ya existía, ¿verdad? Nada más era un pretexto. Sin embargo, pues, así como Polonia sufrió, y es un ejemplo, ahorita estamos teniendo este, este ejemplo que, que nos está ayudando para que tal vez tengamos alguien que nos está diciendo que ya pasó una situación similar, porque aunque no lo queramos creer, nosotros estamos viviendo hoy en día una guerra, y esta guerra es biológica, ¿no? Es una guerra biológica, es un virus que no podemos ver, es, es, es y lo peor del caso es que no es como, aquí todos vamos a la guerra, ¿no? Decían, porque no 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 estás exento si eres niño, niña, bebé, mujer, hombre, eh, anciano, eh, no, no estás exento a ninguna edad de asistir a esta a esta guerra porque es, es un enemigo que pues va contra todos y, y no lo podemos ver, ¿no? Entonces, eh, Aquí no hay como tanta decisión, no hay como tanta facilidad de defensa por solamente pues hacer oración y aceptar la voluntad de Dios y tomar los métodos de precaución que se nos indican. Entonces, sin embargo, digo, dentro de todo esto sí tenemos nosotros la responsabilidad si a alguien nos lo está diciendo que se haga oración y que si tienes alguna forma de ayudar sin exponerte y sin exponer a los demás ni a tu familia, se haga, ¿verdad? hay que tratar de ayudar, estos son los momentos en los que realmente eh, mostramos nosotros esa fortaleza que, que Dios eh, nos da y que de la que hemos aprendido durante tanto tiempo para poder apoyarnos este, los unos a los otros. Entonces, sí es bien importante que, que, bueno, que lo que veamos o lo que estemos leyendo, lo que estemos aprendiendo, lo apliquemos, porque sí sí tenemos gran responsabilidad en esto que está sucediendo y pues hay que ver la manera de eh, aplicar nuestros dones y virtudes y talentos para que nos dio Dios para poder ayudar a nuestros hermanos. En el caso de nuestra hermana Sor Faustina, ahorita en este subcapítulo, ella, gracias a Dios, por, porque así su fuerza, su, su, su oración y porque siempre fue una... Eh, mujer, una fiel eh, discípula, diligente y entregada al servicio de Dios, logró que pues, rezando la coronilla de la divina misericordia, se contuviera un poco la la justicia divina, ¿verdad? Porque pues ya Dios ya tenía ese plan para pues, castigar, digamos, de alguna manera, o aplicar más bien la justicia, no castigar, sino aplicar la justicia divina sobre, en este caso Polonia, que es lo que ella expresa porque es lo que ella está viviendo no entonces sin embargo ya hemos visto muchas veces que esto se ha visto a través de la historia y seguimos a, sin aprender no entonces hay que agarrar fuerza, hay que pedirle iluminación al Espíritu Santo hay que hacer nuestras oraciones, ahorita gracias a Dios, muchos muchos sacerdotes están haciendo el esfuerzo de aprender cosas nuevas, de estar todo el tiempo metidos en la tecnología y ver cómo pueden facilitarnos, hacernos llegar eh, las misas, las horas santas, eh, no sé, tiempos de, de oración con nuestro Señor para que desde nuestros hogares podamos estar cerca de Él. Y bueno, pues de alguna manera eso es, es ellos siguen trabajando, ¿verdad? Siguen haciendo su esfuerzo para que pues nosotros eh, sigamos estando cerca de ellos y, y cerca de Dios más que nada, que nos hagan llegar a Dios a nuestro corazón, a nuestras casas, que no nos olvidemos de Él. Y esa es una manera de Dios de expresarse de que está cerca de nosotros. Entonces, pero bueno, la situación eh, ahora pues amerita con mucha fuerza y aprender de que no solamente en estos momentos de dificultad, sino desde antes tenemos que fortalecernos porque no sabemos es lo que viene el día de mañana ¿no? O sea, en el futuro, no sabemos qué nos depare cómo siga la historia cómo siga eh, desarrollándose la situación si el mundo va a seguir cometiendo vamos a seguir cometiendo equivocaciones como las de hasta ahora y pues tenemos que prepararlos tenemos que ser fuertes y, de esa, y la única manera de lograrlo es estar cerca de Dios, asistir a sus misas ahora que se pueda. Ya ahorita en algunos lugares ya se está pudiendo asistir a misa. Pero bueno, es fortalecernos con Dios, fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestro espíritu para eh, soportar cualquier cosa que venga en un futuro. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que vivir con la preocupación o con el estrés de qué es lo que va a pasar, ¿no? No, Dios no quiere eso para nosotros, Dios quiere que nosotros seamos felices, pero sí tenemos que fortalecernos para que cuando lleguen los momentos de prueba eh, seamos fuertes y seamos personas diligentes y seamos personas que con toda la fe y la confianza en Dios podamos apoyarnos los unos a los otros y bueno, ser dignos hijos de nuestro Señor. Y bueno hermanitos, esperando que les haya gustado mucho este subcapítulo, los dejo. Esperando podernos escuchar para la siguiente semana, eh, estamos subiendo, recuerden los audios del Sagrado Corazón, son reflexiones muy bonitas diarias, estamos a punto de concluir, ya se terminan el día 30, de verdad que aunque no sea este junio, los pueden escuchar desde un principio, apenas lo estén escuchando. Eh, pues no necesariamente se tiene que hacer en junio. Junio es fecha especial del Sagrado Corazón, pero si no fue posible o si no escucharon los audios desde antes, no pasa nada, pueden empezarlos a reproducir este, a partir de ahora o a partir del momento en que escuchen los audios del Sagrado Corazón. Tienen reflexiones muy hermosas, eh, nos ayudan mucho para nuestro día a día. Y bueno, esperando que estén todos muy bien, que Dios los cuide. Estamos haciendo oración por todos ustedes por el fin de la pandemia, por la paz en el mundo, porque todos nosotros pues, podamos tener una conversión sincera y estemos más cerca de Dios y apliquemos nuestros dones y virtudes que Dios nos dio para el servicio de los demás. Que Dios los bendiga a todos y esperamos escucharnos en este su podcast de Misericordia en Católico muy pronto.